0: 这一集呢，我们要继续带大家窥探张爱玲的小说世界哦。老话一句，跟着凯特看张爱玲，你在恋爱的时候呢，就能避开一些坑，还有人生中看似美好但是其实充满危机的那些部分啊、哦。顺便呢，也提醒一下，对张爱玲还不怎么了解的朋友，你可以回头去听听第二集《张爱玲的懒人包》，这样子的话就更有助于你理解她以及她的小说世界了。每次呢，当我说到张爱玲时呢，总会收到几则留言是这么说她的：嗯，说她文字清醒啊、透彻啊，但是呢，她自己的爱情还不是不得善终。这个说法真的显得说的人非常的愚蠢哦。为什么呢？因为他可能只知道张爱玲与胡安成那段。恋情哈，那然后就下了段雨。还有呢，他们觉得张爱玲爱上渣男是她自己糊涂，却完全不清楚她是怎么结束与胡兰成的婚姻的，以及呢，她后来也跟自己所爱的人结婚，并且在美国过着宁静的生活。只用一段没有结果的恋情或者是婚姻就对一个女人下注解哦，这是非常愚蠢的。呵呵而且呢，这样的话不。不管是从女人的口中说出来，还是从男人的口中说出来，都充满那种旧时代父权思想的腐败气息。<笑>因为他们觉得，嗯、啊，好的女人就是要一生没有污点啊、嗯，并且呢，以婚姻美满、子孙满堂作为一个评价女人一生的一个基准。如果你不这么认为，那么应该就要思索一下，从其他更多元的角度来看待一个女人。不要什么都要回到爱情啊、婚姻啊、孩子啊、家庭上面来做一个终极的判断，因为那个最终显现的可能都是你自己个人狭隘的价值观而已。所以我才说，只用一场没有结果的婚姻就替张爱玲感到可惜的人很愚蠢。嗯，大可不必。因为呢，这只代表说的那个人呢，在他最深层的价值里，一个女人个人的成就，最终都抵不过我嫁给了一个爱我和我爱的人，然后生几个孩子。那我们女人还谈什么女权啊、独立啊、自足，或者是什么自我实现呢？我们只要做到结婚生子，就有人觉得啊，我们好棒棒了，不是吗？所以，不要再用这种非常封建、非常八股的思想去看一个女人了。也不要再替张爱玲感到可惜了，因为她能做到的，恐怕是很多批评她的人呢、啊，终其一生都做不到的。有多少女人做不到像她那样痛快地结束不幸福的婚姻，还给出一笔赡养费用呢？她一生呢，都在钻研她自己最喜欢的文学，并且执行创作，而且她非常的热爱自己的事业，过着自己想要的生活。说起来，我还真的有点羡慕他呢，觉得他很幸福呢。好的，那么这一集我们要说的是哪一篇小说呢？还记得我们上次说了《封锁》那篇精彩的短片吗？那么这次我们要说的呢，就是二十三岁的张爱玲在上海文坛初试提升，便一鸣惊人的《沉香屑·第一炉香》。因为躲避战争的关系哦，二十三岁的张爱玲从香港回到上海生活。就要开始尝试工作，然后养活他自己了。于是呢，他就带了自己创作的小说《沉香屑》第一炉香，《沉香屑》第二炉香去拜访当时《紫罗兰》杂志的主编周瘦娟先生。周瘦娟呢，跟他创办的《紫罗兰》杂志呢，是当时文坛中鸳鸯蝴蝶派的代表人物之一。哦，嗯，什么是鸳鸯蝴蝶派呢？用现代的话来讲呢，就是言情小说啦。嗯。因此呢，就有很多人把张爱玲定义为专门写小情小爱的小说作家呵呵，可能是因为呢，她是从鸳鸯蝴蝶派的杂志上面出道的关系吧。嗯，但张爱玲的小说呢，之所以能流传这么久啊、哦，并且成为影视改编的宠儿，绝对不是因为小情小爱啊、嗯，而是呢，她把建构在小情小爱基础上的故事，写出了复杂透彻的人性。如果你读过很多的小说，那你就会发现，这才是一部伟大的小说和普通的小说之间的区别。而我们呢，总是天才啊，天才啊这样的称呼张爱玲，真的不是没有原因的哦。来，先简单来说一下《第一炉香》这个故事好了。他描写的是上海普通女学生葛薇龙在香港求学，因为眷恋香港的生活呢，不愿意和父母回到上海，便去投靠她的姑妈梁太太，却被梁太太利用，当作诱饵吸引男人，而渐渐沉沦在纸醉金迷中的故事。葛薇龙呢，后来为了能让自己继续过的这种声色犬马的上流生活，便不惜出卖自己的灵魂，嫁给了花花大少乔琪乔。最终呢，沦为姑妈梁太太和乔吉乔敛财的工具。很多网络评论哦，都把《第一炉香》定义为是一个爱情故事，说女主角葛薇龙虽然爱得很卑微，为渣男自甘堕落，但这是她自己的选择。像她这样为爱情牺牲、疯狂且不计较付出的女人，是很多女人在爱情中的样子哦。甚至有人说，一个女人愿意为自己的爱情做牺牲。不是什么值得羞愧的事情，为爱付出何罪之有呢？就像葛威龙对乔琪乔说：“我爱你，关你什么事？”可恶的是梁太太跟渣男乔琪乔啊，让一个纯洁无辜的女学生沦落风尘。<笑>看到这种评论，我都要笑死了。虽然我们看小说呢，会自我代入主角的主观视角，但是如果你真的用爱情的角度切入《低音炉香》，那真的就是上了张爱玲的当了。我可以非常笃定的告诉你，第一炉像里没有爱情，他没有任何情感的成分，他有的是满满的欲望和代价。我不知道大家身边有没有一种女生哦，她很爱慕虚荣，她只跟有钱的男人交往啊、呃，穷一点的她是看不上眼的，嗯、呃，哪怕这个穷一点的程度，其实就跟他自己赚的差不多而已，他也觉得对方没有前途。可是呢，这种女生偏偏很会掩饰自己爱慕虚荣的那种真面目。他用什么来掩饰呢？用的就是爱情这块遮羞布。嗯，所以呢，哪怕有钱的男人很花心啊，很渣啊，他其实很苦恼，他也会委曲求全，给对方一次又一次的机会，而且呢，会告诉周遭所有的朋友说他爱得有多么深啊，哦，爱的咔嚓系啊，哈、哦，塑造一种为爱受尽委屈的那种受害者的形象。大家都说他啊，太傻了，替他不值得。但是呢，却怎么都无法劝他放弃。其实呢，他怎么可能放弃啊？他要的哪里是什么爱啊？<笑>就是有钱以后可以带来这一切富裕的生活啊！他要的就是这些啊！为了这种生活呢，他可以牺牲自己的青春啊、尊严，甚至觉得大家都想要高攀的男人被自己抓住了，搞不好还很有成就感呢。这种爱欲交叠在一起的手法、啊，往往是以爱之名比较吃香。嗯。人只要说自己是为了爱情，好像就会显得更加的纯粹，更加的正大光明，可以轻易的说服别人，也可以轻易的把自己给说动、说服自己。《第一炉香》的葛薇龙呢，就是这种女生以爱之名焚饰自己的欲望，也进而催眠了自己。张爱玲呢，用这个故事讽刺了世人歌颂爱情伟大的那种盲目的心态，让爱情跌落神坛。并且仔细地探讨欲望是怎么一步一步侵蚀人心的。如果我们想要，那代价到底是什么？而我最喜欢的呢，就是张爱玲，她都不给人性任何的光明哦。她要写呢，就要写那个最丑陋的、最不堪的，然后写到极致，写到让你背脊发凉。所以呢，她就安排女主角，并非嫁给了一个有钱的花心大少，而是。空有虚名，完全没有钱的花心大少，<笑>而为了一直维持那个富裕的生活呢，他就必须去做高级妓妓女。<笑>那你就会说啊，那现实生活中那些跟葛薇龙一样的女生，至少幸运多了，至少她不用去做高级妓女啊。哎，嘿嘿，你确定吗？张爱玲想说呢，伟大呢，就伟大她，它是超越了时代性的哦。那我就借用一下那个《情深之恋》男主角范柳原的一段话好了，因为那段话呢，真的就是可以用来形容以爱之名嫁给钱的那个女人。那句话是这样说的：结婚若是为了维持生计，那婚姻就是长期卖淫。张爱玲写葛薇龙为了物质生活自愿做了高级妓女，但现实生活中为钱结婚而到。而得到体面的那种大太太啊、少奶奶地位的女人，难道就不是高级妓女吗？<笑>结婚若是为了维持生计，那婚姻就是长期卖淫。嗯，这句话自己想一想喽。好的，那这个故事如果用简短的概要来说的时候呢，你一定会觉得啊，好狗血啊，对不对？但这篇小说的文字呢，却写得一点也不俗烂哦，甚至呢，可以说是非常精致唯美的。不管是从文字来看，还是从故事的结构来看，都完整表现了张爱玲高超的技巧。嗯，华丽的文本，残酷的内核，呵呵真的是一种非常鲜明的对照。因此呢，我们看一篇小说，不仅要看它的故事，更要看作者是如何安排情节、场景，是如何书写人物，并且赋予他们更立体的那种面目。所以呢，当你在看第一炉香的时候呢，就必须注重人物跟空间感的那种营造。张爱玲高明的一点就是在于，他写人物、写背景，他不是直白地说出来，告诉你这个人几岁啊，长什么样子，家世背景怎么样，性格如何，而是像画工笔画那样，在描摹对空间的描述中呢，把人物和他的背景立起来啊、嗯，让读者的脑中呢产生画面感这样的。也让小说的思考空间呢会扩展得更大，这一点呢可以看出张爱玲深受她喜欢的那个《红楼梦》的影响非常的深。再来呢，梁太太的家呢非常的奢华、哦，实质呢却如同《海上花列传》里的妓院一样。<笑>梁太太就是那个老鸨啊，养着一群出卖皮肉的工具，比如说女儿啊、弟弟啊、葛为龙，在她眼里不过就是不同的棋子吧。了。从一开始呢。等待葛维龙的，就是一个精心设置好的局。梁太太在衣橱准备了一柜子为他量身定做的衣服，并且一步一步安排他出入酒局啊、饭桌啊，用短短的三个月的时间呢，就让葛维龙自此无法离开奢靡的生活了。葛维龙他自以为聪明，以为自己只是啊看看，或者是来体验一下，我很快就可以抽身了。张爱玲用关起门来一件一件试衣服，又一件一件脱掉，然后挂回去，那样子来描写当时葛维龙内心的状态。他甚至有过质疑哦，也觉得哦，这是在跟这个这样子的一个情况，跟在腰子里买回一个人有什么区别呢？但谁知道甜头尝到了，就此就无法自拔了。所以说，命运馈赠的东西都是暗中标好价格的。而、呃、那一段葛薇龙试衣服的情况也描写得非常的精彩，它跟楼下各色的舞曲搭配，让每一件衣服都活色生香了起来。嗯，推荐大家一定要看看。第一炉香的文字很《红楼梦》，但是呢，它的故事却带有《海上花列传》的味道，而且非常的反套路，这个就是它好的地方。这个故事呢，之所以好看，就是在于它处处反传统啊，反套路。张爱玲用一个鸳鸯蝴蝶派的壳啊，写了一个内核完全不一样的故事。正常的情况之下呢，一个良家少女堕落为娼，一般是什么家破人亡啊，他没有了出路，为了还债就被逼两为娼嘛。但是葛薇龙不是呢，她的父母俱全，而且家境还算可以啊、嗯。而一个高级妓女如果会爱上一个男人。一计爱上男人，对方肯定是一个正人君子或者是穷书生，<笑>这个套路大家应该都很熟悉。这种身份跟价值观巨大的反差，才会使故事产生一些畸变嘛，这样子才会好看。这是过去惯用的手法，但是葛威龙不是啊，乔琪乔跟正人君子也没有半毛关系，<笑>他是天天流连花丛的那种花花公子呢。所以呢，这么反套路的故事到底在写什么呢？是张爱玲用女性的视角书写女性对于欲望跟代价的看法，这很有可能是连女人她自己都搞不清楚的哦。怎么说呢？因为啊，社会里很长的一段时间，握笔的都是男人，那些对于爱情啊、婚姻、欲望那价值观呢，可以说是经由男性的视角输出的，有某种塑造在男性心中的完美女性的那种倾向。比如像跟同张爱玲同时代的郁达夫啊、张恨水写的都还是那种才子佳人的故事嘛。就算女性沦落风尘呢，他们也都是逼不得已的，最后都会有一个正人君子知道她的苦，了解她的苦衷，然后前来拯救她，脱离苦海，替她赎身。那这些故事就会让看的女人把爱情视为人生中最重要的事情，从而呢对爱情充满了不切实际的美丽幻想。而张爱玲呢，就是来戳破这些粉红色的泡泡的。<笑>你以为葛维龙是被逼迫的吗？啊，不是啦，错了，他是自愿的啦。所以呢，他才会说：好了，好了，好了，我承认说我说错话了。怎么会没有分别呢？他们是不得已的，而我是自愿的。不知道你想过了没有？嗯。从小到大听到的关于女人该如何如何的话，那些社会奉行的不成文的规定，会不会其实都是男性希望女人更好的为自己所用而创造出来的？写什么贤良淑德啦，写什么为爱牺牲啦、啊，甚至还有什么贞洁牌坊之类的东西啊？《聊斋志异》里面的穷书生被狐狸幻化的美丽女子爱上了，并且那些美丽的女子。法力都非常的高超，但是呢，他们最后都一定会牺牲自己成全书生，从来就没有什么男人为了狐狸精牺牲来让他羽化成仙的，完全没有。所以呢，我在这里提出这个视角，可以让他去思考一下、哦。这也是西蒙波华说的“女人不是天生的，是后天被塑造出来的”这句话的意思。你想过你天生该是什么样子吗？是出于你自己的自我意识呢，而不是别人，不是社会告诉你的。好的，那我们就说回第一炉香吧。这篇小说非常的精彩哦，不仅仅是因为故事很精彩，也是因为文字结构很精彩。张爱玲用一种说书人的语气告诉你这个好像很远的故事，所以开篇呢，他就是这样写的：“请您寻出家传的美绿斑斓的同香炉，点上一炉沉香屑。”听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了，我的故事也该完了。照他这样的说法，我是不是应该就要在开头模仿一下？请您寻出这阵子最得宠的香粉烛，点上一屋子的宁静。您这一阵香点了约莫半个时辰，我的故事也该完了。<笑>完全的东施效颦。好，我们不开玩笑。我要说的就是张爱玲用这种说书的语气哦，就讲完这句话之后呢，她就开始在人物的性格跟塑造上面铺垫起来了。一开始呢，她就写女主角葛维龙，用景带出情绪，让情绪塑造人物的立体性。她不像一般小说会直接交代主角，让读者知道啊。嗯张爱玲不直接告诉你葛威龙是什么样的人，而是借由他去拜访他的姑妈梁太太的经过呢，把这个小女生爱慕虚荣的那一面给缓缓的揭穿出来。文字呢，通过葛威龙的视角呢，描绘他所见到的那些景色，并且点出他的心境，也让我们看见哦，梁太太生活的那个房子是如何如何的奢华。我们常常说啊，一个人的内心想什么，他的眼睛就会看到什么。所以葛维龙看到的是什么呢？我来念给大家听一下。葛维龙，一个极普通的上海女孩子，站在半山里一座大住宅的走廊上，向花园里远远的望过去。维龙到香港来了两年了，但是对于香港山头华贵的住宅区还是相当的生疏，这是第一次。他到姑母家里来，姑母家里的花园不过是一个长方形的草坪，四周绕着矮矮的白石万字栏杆，栏杆外就是一片荒山。这园子仿佛是乱山中凭空擎出的一只金漆托盘。园子里也有一排修剪的整整齐齐的常青树，疏疏落落两个花床种着艳丽的英国玫瑰，都是布置严谨。一丝不乱，就像棋盘上淡淡的工笔彩绘。草坪的一角栽了一棵小小的杜鹃花，正开着，花朵粉红里略带些黄，是鲜亮的瞎子红。墙里的春天不过是虚映的景，谁知星星之火可以燎原？墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃。那灼灼的红色一路摧枯拉朽烧下山坡子去，杜鹃花外面就是那浓蓝的海，海里破着白色的大船。这里不单是色彩强烈的对照，给予观者一种眩晕的不真实感觉，处处都是对照，各种不调和的地方背景、时代气氛，全是硬生生的给掺揉在一起，造成一种。奇幻的境界。从这段描写中呢，我们就可以知道了，他到香港两年了，然后呢，却对香港山上那种华贵的住宅区呢，依旧感到很陌生。可见他家并不富有，至少没有有钱到是可以住在山上的。但是呢，当他望着姑妈家的景观，眼光所及的却是逐渐强烈的那种色彩，从矮矮的白石万字栏杆。啊、哦，然后再到鲜亮的瞎子红，再到那灼灼的红色，既是一个人会看到自己想见的东西嘛。所以呢，葛维龙看到的色彩越强烈，那就表示他实际的状况就越凄凉，因为他内心就很有渴望嘛。再来呢，他就从外面走进了姑妈家里了，那就看得更仔细了啊、哦。所以呢，张爱玲就开始讲写，山腰里这座白房子是流线型的。几何图案式的构造，类似最摩登的电影院。然而，屋顶上却盖了一层仿古的碧色琉璃瓦，玻璃窗也是绿的，配上金油，砍一道窄红边的框。窗上安着雕花铁栅栏，喷上金油黄的漆。屋子四周绕着宽绰的走廊，地下铺着红砖，支着维尔的。两三丈高，一排白石圆柱，那却是美国南部早期建筑的遗风。从走廊上的玻璃门里进去是客室，里面是立体化的西式布置，但是也有几件雅俗共赏的中国摆设。露台上陈列着翡翠鼻烟壶与象牙观音像，沙发前围着斑竹小屏风。这个空间哦，在外貌上是中西合合并的嘛，有最摩登的线条、宽绰的走廊，然后呢，屋顶上盖着一层仿古的绿色的琉璃瓦，结构是很现代的，但是却加了中国古典的东西在里面。所以梁太太住的地方呢，是迎合西方人对东方想象的那种建筑，而翡翠鼻烟湖啊、象牙观音像啊。班主小屏风啊，这些摆设呢，也都是西方人对当时中国的一些成见呐、啊，应该是可以这么讲。比如说，啊、呃，吸鸦片啊，迷信啊，啊、呃，比较愚昧的那一种。而且呢，张爱玲担心读者看不懂，所以呢，就在这大段的描绘之后呢，就借由葛为龙来议论着：这里的中国是西方人心目中的中国，荒诞、精巧、滑稽。像这种用景跟物来隐喻的技巧啊，在这篇小说中呢，就比比皆是。如果你听过我前几集解析那个《封锁》，那么再加上这次的第一炉香，那之后你再回去跟张看张爱玲的小说呢，就会比较轻松了，也就没有之前那种“张一玲公杀小”的那种感觉了。嗯。<笑>这种隐喻呢，就连葛维龙不小心从玻璃门看见自己的倒影之后呢，张爱玲描写他的样子也都有暗示性的提点哦，说他穿的南英中学的学校制服是满清末年的款式，把女学生打扮得像赛金花的模样。这里有两个讽刺的对照，也就是给葛维龙的命运埋下了一个伏笔。第一呢，是赛金花。赛金花是谁呢？赛金花是清末的名妓、哦，所以呢，很直接的就暗喻了葛威龙将来的命运了。那第二个是女学生的打扮像赛金花，将女学生打扮成妓女的模样，由此可见呢，这种制服也就隐含了性的成分，反映当时香港被英国殖民的时候呢，英国人把中国的女性啊就很自然的视为玩物的那种现象。而梁太太这个豪宅啊，并没有一个传统意义上家的样子，它的营业功用远大于居家过日子的功用。<笑>我为何说是营业呢？因为这里就是他接待那些客人的地方啊。它的外形呢，像是最摩登的电影院，可是屋顶呢，却又覆盖了一层中式的琉璃瓦。屋内的家具跟陈设，包含人呵呵，都是为了给别人赏玩的、观看的、嗯张爱玲写这个豪宅啊，像是乱山之中凭空擎出来的一只金漆托板。这样的形容真的是非常的精妙绝伦哦。呵呵因为它玲珑精致华贵，但是也突物妖艳，失去了真实感。这个时候呢？葛薇龙差不多已经被这个豪宅给迷惑了呵呵，而且小小的感受到、自觉到自己有点穷酸了、哦，因为他发现，就算屋子里面的丫鬟，比如说逆儿、啊，弟弟，知道她是梁太太的侄女，也都不把她放在眼里，当一回事啊，其实就是有点势利了。这两个丫鬟的名字呢，张爱玲取的也特别的有意思，“逆”是一个“木”，眼睛的那个“木”字旁啊、哦，一个儿童的“儿”。地是一个木字旁，然后再加上一个地里的“地”，这两个字呢，都是形容斜眼看人的样子，有傲慢轻视的意味。丫鬟呢、啊，都这样狗眼看人低了，那他们的主人会是怎么样的一个人呢？小说里面呢，写梁太太有几处很生动的描绘哦。每次读的时候呢，我都会对张爱玲细腻的观察跟她的描写十分的佩服。比如呢，他写葛维龙第一次见到梁太太是从桥吉桥的车上走出来的。他是这样写的：“汽车门开了，一个娇小个子的西装少妇跨出车来，一身黑，黑草帽沿上垂下绿色的面网，面网上扣着一个指甲大小的绿宝石蜘蛛，在日光中闪闪烁烁，正爬在他的腮帮子上，一亮一暗。”亮的时候，像一颗欲坠未坠的泪珠；暗的时候，便像一粒青痣。维龙这才看见他的脸，毕竟上了几岁年纪，白腻中略透着清苍，嘴唇上一抹紫黑色的胭脂，是这一季巴黎新领的桑子红。维龙却认识那一双似睡非睡的眼睛，父亲的照相簿里。珍藏着一张泛了黄的全家福照片，里面便有这双眼睛。美人老去了，眼睛却没有老。这两段文字写的是梁太太的穿戴和她的妆容哦。戴着是黑色草帽，罩着有绿宝石、蜘蛛点缀的那种面纱。拿下帽子以后呢，你可以看见她涂的像桑葚一样紫红紫红，近乎紫黑的那个唇膏。皮肤很白，但略带有青色，眼睛不怎么老，可见的是一个风韵犹存、美的非常野艳的女人。这里有一处暗喻是特别要注意的：绿宝石蜘蛛，这也是梁太太的象征哦。她像一只毒蜘蛛，编好了网，就等着葛威龙自己走进来呵呵。另外呢，张爱玲也把梁太太这个女人、啊、身上的那个风尘味写得非常的有感觉。他是这样写的：梁太太不端不正坐在一张金漆胶椅上，一条腿勾住椅子的扶手，高跟织金拖鞋荡悠悠的掉在脚趾间，随时可以“啪”的一声掉下来。高跟织金拖鞋不是那种良家妇女不露出脚后跟的那种包鞋，而且呢，她还,还不好好穿着，是晃来晃去的掉在脚趾间上的。而且她的姿势是一条腿勾住那个椅子的扶手，哎呦呀！大户人家受到良好教育的女人是完全不会有这样子的一个坐姿的。所以梁太太是怎么样的一个女人呢？呵呵看这个样子也就知道绝非善类呀、啊。这篇小说一开始就把葛维龙、梁太太这两个人描绘的十分精彩，也十分的清楚了。葛维龙稚嫩而且贪爱徐荣，然后呢，梁太太破辣狡诈而且工于心计。都是透过景和物表现出来的。最后呢，格维隆离开下山的时候呢，还回头望了一望自己的姑妈家，说这间豪宅像雪茄烟盒上面的那个商标画，描绘心中的未来的那个蓝图。而且呢，他看见一抹月亮，也想象成是一头有着肥胸脯的白凤凰。<笑>这里的白凤凰要注意一下哦，这跟后来葛薇龙住进去他的两太太姑妈家之后呢，在后院子里看见的麻雀是相互呼应的。嗯，这也是张爱玲对葛薇龙这样的女孩子写下的一个最大的讽刺，妄想麻雀变凤凰。<笑>包含逆儿啊，都有一个代表性的动物形象，那就是蛇。蛇是怎么样的一个动物？他阴毒、狡猾，而且贪婪。而聂儿呢，就是这样的一个女人。小说里有几处都指出聂儿是蛇的象征哦。一个是葛威龙看见仙人掌花，觉得是青蛇的吐信；然后接下来就是聂儿的出现。再来呢，就是乔琪乔与葛威龙一夜偷欢之后呢，他拿着打蛇棍溜下山去，却巧遇了聂儿。所以呢，当你看张爱玲的小说。如果缺乏一点那个想象力啊，真的会读得蛮辛苦的。<笑>就像我之前讲的，我们在夜公沙小，但是呢，你从葛维龙一进一出梁太太的这个府邸呢，你就可以发现他已经无数次的透露出那种虚荣的本质了。他都认得哦，他涂的口红是巴黎心里的桑子红哦。他是花了很多功夫去描绘呃、哦、葛维龙他的内心的那个波动的。张爱玲真的是下很多功夫去描写的。虽然说葛维龙他也是假模假样的做了一下道德的批判呢，但是他真正关心的其实是，哎，这个屋子里头的所有的东西都好时髦啊、哦。比如说他看到梁太太摘下帽子，然后再换上包头巾的时候呢，却已经在揣测这个包头底下的头发是否染了颜色了。而且他就心想啊，他这么有钱又这么爱漂亮，那肯定是染过的。他已经明显的感觉到。这里有一个普通女孩子憧憬的一切了，哦，那些好吃的、好玩的、美丽的、很多很好看的、漂亮的东西。梁太太让这个侄女自愿下海的代价，只是用了一柜子漂亮的衣服而已。你看看多么简单，而葛维龙呢，却觉得他姑妈梁太太是有个本领的人，一手挽住了时代的巨轮，在他自己的小天地里。留住了满清末年的淫逸空气，关起门来做小型的慈禧太后。普通的女孩子见到好东西会向往，我觉得那都是人之常情啊。可是呢，如果葛维龙够肤浅，他最终就只眷恋物质的生活，那也许就是可以像杨太太那样，就是成为像杨太太那样的人。为了金钱，他可以委身给司徒邪这个小老头就好了嘛。可惜呢，葛维龙他偏偏不是，他是既贪恋物质，又想要有人满足他精神上的需求。他想要什么？他也想要爱情。张爱玲就告诉我们，欲望是要付出代价的哦。梁太太的代价是不顾家人的反对，甚至是跟家人反目成仇，都要把自己嫁给一个老头子做妾，放弃正头的娘子不当，偏偏要去做小姨子。想着啊，反正这个老头子很快就要死了，那我就能继承家产。就算不能继承家产，至少我会获得一大笔钱吧。嗯，谁知道呢？这个老头子拖了很久很久才死，梁太太就浪费了很多年的青春，只好在恢复自由之身之后呢，拼命的想找回年轻时对爱情的那种欲望。因此呢，他就不停不停地换情人，而且都是换很年轻的情人。那种模样呢，在年轻人的眼里看起来其实是非常滑稽可悲的、哦。但这个就是梁太太为了优渥生活所付出的代价。那葛维龙呢？他既想要上流社会的生活，又想要爱情，想要精神上的交流。那这个代价是什么呢？张爱玲就写，那就是出卖你自己的灵魂吧。葛维龙是什么时候觉得乔琪乔可爱的？是他几次意识到乔其乔是姑妈或是其他女人都搞不定的男人的时候，他才对他哎有点另眼相看的。他本来只觉得他空有少爷的称呼，却没有权、没有势、还没有钱，甚至有点瞧不起他呢。结果后来知道乔其乔是连梁太太这样的情场高手都无法驾驭的男人时，才激发了他的征服欲。你说这是爱情吗？不如说，这是他跟其他女人较劲的战利品。可是呢，葛维龙最后是反被征服了，因为乔琪乔根本就没有把他放在心上。所以呢，如果说你也用征服或者是较劲这种心态来对待自己喜欢的人，那么你应该要问问你自己：你是真的喜欢他吗？还是你其实为的是他身上代表的某些东西呢？很多人哦，都把乔琪乔当做男主角。但我自己看这个小说的时候呢，我从未觉得他是男主角，因为这个故事基本上是没有男主角的。他写的是两个女人为了物质欲望走上同样命运的故事。张爱玲借用了梁太太老情人司徒杰送给他们一人一指金刚石手环来爱喻，友，他们是双双被套上手铐的犯人。金刚石手环象征的就是奢华的生活，而奢华的生活就像一只手铐，紧紧地把他们扣住了，是不是非常具有想象力呢？<笑>乔西乔呢，其实也说穿了，也就是代表上流社会，或者是说他就是一个物欲的象征。他英俊，他好看，因为他是个混血，所以他特别的好看，却是个什么也不会，也没有钱，只空有一个 title 的。富家十三少爷，真的就是一个金玉其外，败絮其中的一个象征哦。充其量它就是一个物品啊、哦，所以呢，它是不是渣男重要吗？一点都不重要啊。它只是塑造成渣男哦，更具有那个故事效果而已啊、哦，戏剧效果。因此，我只要看到有些女生看到这部小说大篇幅的在说哦乔乔乔有多渣啊多渣，就觉得他们真的是哎，白看这个小说了、啊。所以呢，我们再说回来好了。葛维龙爱她吗？这种爱其实是根源于对奢奢华生活的一种追求，以及跟其他女人比较的一个结果。而且呢，当乔琪乔摆明不爱他，他就越想要征服他。葛维龙想征服的其实并非是爱情这个东西，是物欲，是证明自己。他想征服的是这个。而且呢，他是不愿意回去上海的。他在香港已经享福享习惯了，所谓的由奢入俭难嘛呵呵。但是不回去呢，又不能放弃虚荣的生活呢，那怎么办呢？于是呢，姑妈梁太太就劝他：哎，你可以嫁人啊，嫁人是一个非常好的理由。所以呢，他就接受了姑妈梁太太的建议，嫁给了乔吉乔。反正都失身给他了，那也就无妨了。这样一来呢，他就可以光明正大地留在香港了，又给自己找了一个道貌岸然、自欺欺人的理由：我是为了爱情牺牲的，不是为了金钱。就像呢，他当初来找姑妈赞助一样，我是为了读书的，不是为了能在香港这个五花十色的城市里生活。其实说穿了，葛威龙从头到尾都是非常清醒的堕落者，他为的都是欲望。而读书啊，爱情啊，婚姻，其实都是他的遮羞布，都是他拿来帮自己的欲望找借口的一个东西。因此呢，梁太太的计谋才会得逞啊。她早就看穿了葛维龙有几分他年轻时候的样子只不过葛维龙比他年轻的时候更矫情一些，更自以为聪明一些。那实际上呢，他却稚嫩的可笑。张爱玲呢，她就借了梁太太的嘴，点出了像葛薇龙这样子类型的女生自作聪明的可笑。她是这样写的：“你别以为一个人长得有几分姿色，会讲两句场面上的话，又会唱两句英文歌，就有人情情愿愿的大把的送钱给你花。我同你是自家人，说句不客气的话，你这个人呀，脸又嫩。”心又软，脾气又大，又没有决断，而且一来就动的真感情，根本不是一流的人才。<笑>真的显得蛮好的哦。这里的动真感情呢，我觉得有两层的意思。葛为龙呢，他没有交际的手腕，什么心事啊、心思啊，都表现在脸上。所以梁太太说他脸嫩、心软、脾气大、没有决断，意思就是说你没有脑子。偏偏这样的女孩子呢，却又常常觉得自己长得好看，会几个才艺就很了不起。每次读到这段话的时候呢，<笑>我的脑子就会浮现很多女孩子的脸。<笑>从年轻到现在，我真的遇过不少这样子的女生哦。有时候呢，他们会来跟我抱怨说什么约会的男孩子跟他们 AA 制啊，那种很愤怒的神情跟样子，就会让我忍不住心里想要回他们这句话。一来就动了真感情，根本不是一流的人才。西蒙波娃在第二信里这样子写过：男人极大的幸运在于，他无论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求。奋发向上，只被鼓励滑下去，达到极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已被耗尽。我觉得张爱玲的厉害呢，就是把西蒙波娃她写的这一段的道理呢，用故事的文本深刻而且生动的写出来哦，所以我才说。女人越早看懂张爱玲，你就可以在未来的路上避开很多人别人踩过的那些坑啊！我想我自己在爱情跟婚姻里面的那种清醒啊，有些时候可能真的就是源自于我在十七八岁的时候就开始接触张爱玲了，而不是那种其他什么琼瑶的言行。小说。<笑>在过去的那些社会里啊，女性是很难谋得一个正当的可以维生的职业的，她们也大多都被原生家庭视作为改变家境的一个筹码。像货物那样被卖来卖去哦，父母会说啊，我为你好，要替你找一个有钱的人家，你就不会受苦。女人大多数也都是被家庭卖掉的，像葛维龙和梁太太这样被自己卖掉的，真的是少之又少。梁太太得到了一匹一笔迟到的遗产，可以过一个放浪形骸的晚年。但是葛维龙呢，他是被自己卖掉了，还帮别人数钱<笑>。对应到现实，我们现今很多女人可能都不是被家里卖掉了，而是越来越多像梁太太或是葛薇龙这样的女人，为了物质欲望出卖自己。不同的是呢，我们身在一个女人其实是可以正当谋得工作的时代，却依然有人选择出卖自己。这件事情呢，说到底是女人根本上离不开依靠男人生活的这种传统呢。还是其实是女人的自轻自贱呢？这是一个很值得大家去思考的问题哦。葛威龙最后有一句名言啊，经常被《梦幻的少女》断章取义。<笑>我之在这前面已经有说过了，我再说比较完整一点好了。那句话就是：“我爱你，关你什么事？千怪万怪，也怪不到你身上去。”我并不认为这是他在表明心意哦，或者是说他爱上了小七巧。我觉得更这句话更多的是自己对自己所造成的这种无可挽回的命运的一种妥协。翻译过来呢，就是是我自己作贱了我自己，我能怪谁呢？我看似得到了一切，却实际上什么也没有。张爱玲最后写，围炉的这一炉香也就快烧完了，真的是无尽的凄凉啊。是不是给你一个很大的嗯呵呵借鉴呢？哈、啊，说了那么多，我真的希望呃能够帮助你更理解《第一炉香》这个故事。拜托你们不要再把它看作是一个爱情故事哦。如果它只是一个爱情故事的话，反倒呢就会简单很多。喜欢今天凯特对《第一炉香》的决心吗？这个故事只有三万多个字，也就只有五十几页而已。有时间呢，就找来看看，我想你会更有感受的。凯特迷之音，咱们下次见。